0: Bom dia, meus queridos. Mais um episódio do 11 no ar. Hoje eu estou com um que já agora já é veterano aqui no 11, professor Hugo de Brito Machado II. Professor, se re reapresente para o nosso ouvinte, por gentileza. Muito bem. Primeiramente queria agradecer
1: o convite, Davi. Sei que é uma honra para mim estar aqui com os, ouvi os ouvintes do 11 Supremos e me reapresentando, né? Como você disse. Eu sou o Hugo de Brito Machado II. Eu sou professor da Faculdade de Direito da UFC e da Unicristos e advogado.
0: Professor, para começar a nossa conversa, deixa eu lhe perguntar, o que é epistemologia?
1: Epistemologia, Davi, é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento, que estuda o saber. Existem algumas expressões que são usadas às vezes como sinônimo de epistemologia. Filosofia da ciência, teoria do conhecimento. São expressões que, eventualmente, são usadas como sinônimo de epistemologia. Basicamente, é o ramo da filosofia que estuda o saber, as suas possibilidades e as suas limitações.
0: Perfeito. O professor Hugo tem um livro que eu achei é, não só interessante, mas de uma leitura, de uma didática impecável sobre epistemologia. E eu decidi chamar ele aqui para ter uma conversa sobre esse assunto, porque o... O assunto, assim, quando a gente escuta a palavra, parece um bicho de sete cabeças. É uma palavra que quando entra em qualquer argumentação, acho que parece muito com a deontologia, com a ontologia, que as pessoas ficam logo com os olhos arregalados, sem saber sobre o que se está falando. E eu olhei assim, eu, eu acho que seria uma oportunidade muito interessante colocar a ideia para as pessoas de uma maneira muito clara, como foi colocado no seu livro. Então, eu acho que Poderíamos falar, como a gente estava conversando aqui, o pontapé inicial, voltando lá para Platão, né professor? O microfone é seu.
1: Exatamente. Platão, como acontece com a generalidade dos assuntos, sobretudo em filosofia, ele sempre é o primeiro, pelo menos o primeiro registro que se tem a respeito do assunto, no trato de qualquer tema, a gente termina chegando nele, chegando em Platão. Então, a respeito de epistemologia, o primeiro texto que se conhece é o Teteto do Platão, um diálogo que o Platão escreveu já na, na maturidade, é um diálogo em que claramente Sócrates já aparece como realmente um personagem, e no Teteto o diálogo começa a partir dessa pergunta, o que é o saber? Então, o Teteto é um jovem tido como muito inteligente, é chamado por Sócrates, que quer fazer algumas perguntas para ele, a pergunta que começa o diálogo, a pergunta com a qual o diálogo é aberto, é a pergunta sobre o que é o saber. Sócrates pergunta para o Teteto, Teteto, o que é o saber? E o Teteto dá várias explicações. Primeiro, o Teteto dá explicações que não definem. Ele exemplifica. Ele diz, ah, o saber é, por exemplo, o saber do oleiro que sabe fazer a cerâmica. É o saber do artesão que faz a sua arte, o seu artesanato. E o Sócrates então responde, olha, você não me disse o que é o saber, você me deu exemplos de saber. Como se eu perguntasse para alguém o que é lama, e a pessoa me dissesse que lama é o que tem dentro do chiqueiro, o que aparece na roda da carroça. Você tem que dizer que lama é água misturada com areia. Então me defina saber. E a partir daí o Teteto dá várias definições de saber, como sempre acontece, o Sócrates desmancha todas elas. E termina o diálogo dizendo que tem que ir embora, que tem um compromisso e vai embora e não dá a solução para a questão. Mas mostra que as soluções que se consideravam corretas ou satisfatórias não o são. Né? E com isso ele abriu aí a, as portas, inaugurou a epistemologia como disciplina, que nada mais é do que a teoria do conhecimento. É o estudo de como nós sabemos, de como nós conhecemos, como os humanos conhecem. Os humanos ou agora as máquinas também, a inteligência artificial, tem se aproveitado bastante da epistemologia e tem havido um diálogo grande entre elas. Então, é um assunto que a gente tem o século III, o século IV cristo dialogando com a contemporaneidade.
0: Isso é comum até quando a gente vai conversar, professor, dentro de sala de aula, né? Às vezes, a... principalmente o aluno quer primeiro o exemplo antes de entender o próprio conceito do que se está estudando. E isso, de certa forma, complica o aprendizado porque você não consegue explicar o que é aquilo. Você só consegue exemplificar. E você limita muito a forma do saber. Porque como é que você vai trazer essa, essa situação para outros exemplos se você não sabe o conceito?
1: Exatamente. exatamente. Os exemplos eles devem vir em seguida para aclarar, mas eles não tornam prescindível o conceito prévio. Né? Mas essa é uma discussão filosófica realmente bastante interessante, até saber se, se realmente existem exemplos, eh, perdão, se existem conceitos puros ou se realmente nós temos que construir os conceitos a partir de exemplos.
0: Professor, do, na verdade muitos pontos foram muito interessantes no seu livro, mas dois me chamaram a atenção em particular. O primeiro deles é essa origem evolutiva da teoria dos sentimentos morais, eu acho que a gente podia começar dele.
1: Sim, em muitas a biologia, ela tem dado muitas contribuições para diversas áreas do saber, não só para filosofia. Porque desde Darwin né, se, tem, se tem constatado que a seleção natural ela é responsável por muito mais características dos, dos seres vivos do que nós em um primeiro momento imaginávamos. E cada vez mais ela tem mostrado um papel mais amplo do que, do que se imaginava inicialmente. Em relação aos sentimentos morais, Embora isso já estivesse lá no David Hilme há muitos séculos, David Hume já dizia isso, mas hoje talvez nós tenhamos ferramentas empíricas, né? ferramentas para experimentar, experimentalmente nós constatarmos, é, confirmarmos o acerto dessas afirmações que o Hume fez há muitos séculos, que é a questão de que os sentimentos morais têm uma origem evolucionária. Há autores que, que exploram isso hoje, é o caso do Franz Deval é o caso do Matt Ridley é, do Robert Axelrod, existem vários autores que têm tratado disso na contemporaneidade, que, que talvez o que, tenha, o que tenha mais aprofundadamente tratado disso nos dias de hoje é o Antônio Damásio que é exatamente o, o fato de que os sentimentos morais têm uma origem evolucionária porque não só eles nos permitem cooperar, a nós não só humanos, mas seres vivos em geral, os seres vivos podem cooperar, mas eles não cooperam cegamente, como, por exemplo, as abelhas cooperam, as, as formigas, animais mais neurologicamente evoluídos, como os mamíferos, eles cooperam com aqueles que cooperam com eles, e eles não cooperam com aqueles que não cooperam com eles. Isso permite a formação de grupos cooperativos mais complexos, como é o caso dos humanos. Então, os humanos são animais talvez dos mais frágeis, se nós levarmos em conta as nossas garras, os nossos dentes, as nossas mandíbulas, os nossos músculos mas os humanos dominam de maneira exponencialmente incomparável o, o, o mundo em relação aos outros animais, porque eles cooperam. E eles cooperam dentre outras coisas, porque eles têm os sentimentos morais. Eles são sentimentos que nos permitem é, ter empatia, solidariedade, é, sentimento de compaixão e, e de reciprocidade, de valorizarmos a, a reputação. E isso tudo faz com que esses, a seleção natural moldou, selecionou que esses para que esses sentimentos fossem valorizados e, e tanto que, do ponto de vista da neurociência, se fazem estudos que mostram que até mesmo os circuitos cerebrais que são ativados são os mesmos quando nós temos nojo de uma comida estragada, por exemplo, ou de alguma coisa que pode fazer mal ao nosso organismo individualmente, ou quando a gente vê uma conduta que considera altamente reprovável. A gente até usa as mesmas palavras. Ah, eu tenho nojo de ver essa cena dessa mãe sendo morta pelo, pelo ex-marido, na frente das filhas e tal, Os mesmos, são os mesmos circuitos cerebrais que são ativados e às vezes, às vezes a gente usa as mesmas palavras para designar, e isso não é à toa, é porque realmente tem ambas têm aí um, um, um tronco comum na, na seleção natural.
0: O Yuval Harari, ele tem um TED sobre essa questão da cooperação, né, Eu acho que acredita porque os, o nome dele é porque porque os seres humanos dominam o mundo, vai mesmo nessa linha, né, da nossa capacidade de criar conexões, de fazer interações com, com pessoas com, com quem nós vamos nos relacionar de, de maneira longeva. E um dos pontos que do seu livro que foi muito interessante foram dois exemplos que o seu trouxe que são muito lúdicos. O primeiro é no mundo animal, que é justamente os lobos, que os lobos tem, só é, repartiam a carne da caça com aqueles que participavam da caça, e isso fez com que os lobos que não participavam da caça acabavam sendo vítimas da seleção natural. E o outro exemplo é justamente quando uma pessoa, uma vizinha, pede para outra uma xícara de açúcar. Se a outra, na próxima vez, for pedir e não tiver o favor retribuído, vai fazer com que ela se sinta é, tapeada, é, trapaceada. E isso vai fazer com que a, a que trapaceou acabe sendo levada ao ostracismo. Isso é que, se a gente for trazer justamente para os primórdios da, da civilização é o que fez com que as pessoas fossem ostracizadas e levadas às margens da sociedade, por não cooperarem, não fazerem a sua parte dentro do, do, a, da, do arranjo social.
1: Exatamente. Isso é explicado assim, de forma até matemática pela teoria dos jogos. Um livro que explica isso de forma muito clara, assim, que fica a indicação aqui para os nossos ouvintes, é um livro chamado A Evolução da Cooperação, do Robert Axelrod, em que ele explica, inclusive, que, que essa é uma questão matemática, a, a cooperação termina surgindo espontaneamente até entre entre organismos não vivos é, ou entidades não vivas né existem torneios de programas de computador que que fazem competições entre eles de interações e que terminam prevalecendo aqueles programas que têm estruturas cooperativas mas que não são totalmente altruístas alguém que seja totalmente altruísta também é é destruído pelos outros no cenário de competição tem que haver uma um tempero aí entre competição e cooperação, coopera-se com, com quem coopera com a gente. Quem não coopera com a gente, a gente não pode cooperar, senão a gente vai se prejudicar. E os sentimentos morais é que permitem fazer essa, essa separação, né? Por isso que eles surgiram naturalmente, para permitir aos organismos vivos fazerem essa, essa separação e, e cooperarem só na medida em que foi interessante para o grupo, mas também não foi tão desinteressante para cada indivíduo. Então, não que, que exista uma certeza absoluta de que as coisas evoluíram assim. Em ciência não existe, essa é também uma constatação da epistemologia, em ciência não existem certezas absolutas. Mas existem evidências bastante sólidas e teorias já bastante bem fundamentadas em torno disso. Os né? sentimentos morais têm origem aí. Isso, inclusive, permite mais um, mais um renascimento do direito natural. Né? Um direito natural aí já... Agora, literalmente natural mesmo, fundado na natureza dos seres vivos.
0: Professor, ainda nas premissas fundamentais do seu livro, que o senhor trata no primeiro capítulo, é, a gente poderia tratar aqui sobre aquelas compreensões dos fatos brutos e institucionais e da teoria dos três mundos de Popper?
1: Sim, com certeza. Mas primeiro eu queria só fazer mais uma observação, Davi, quanto à questão da seleção natural, é que também... O próprio conhecimento, já que a gente vai falar dos três mundos e vai falar do, das realidades institucionais, o próprio conhecimento ele tem também origem na seleção natural. Se nós pararmos para pensar, o primeiro lugar no mundo, no universo, em que até onde se sabe surgiram informações armazenadas é no DNA dos seres vivos. Então, no DNA dos seres vivos estão informações que dizem, por exemplo, no caso de uma pessoa, Existe ali um código, instruções, que vão definir como as células vão se reproduzir, vão se constituir. E ali estão informações que vão desde a cor dos olhos da pessoa, a propensão que essa pessoa vai ter para ter Alzheimer, ou para ter certos tipos de câncer, ou a altura, ou a propensão para obesidade, ou a musculatura mais forte ou mais fraca. Enfim, toda, todo o desenho do organismo ele digerir proteína as melhores formas de sobreviver e de se reproduzir foram sendo selecionadas e foi havendo aí já, entre aspas, um aprendizado no próprio núcleo das células ao longo da evolução. Mas com o surgimento da inteligência e com o surgimento da racionalidade, que talvez tenham surgido, como eu disse, para permitirem ao ser humano uma melhor cooperação, e a outros animais também, né? como, como você citou aí, dos lobos, dos macacos, permitiam uma maior cooperação, essa cooperação se dá com a criação de sinais, com a criação de símbolos, com a criação da linguagem, no caso dos seres humanos. E isso permite que a gente possa falar do que você citou aí, de três mundos, de fatos institucionais e fatos brutos. E aí a gente pode, os seres humanos, podem passar a falar sobre ideias. As pessoas passam a falar sobre ideias e elas podem aplicar um processo de depuração por tentativa e erro, que é o mesmo processo da seleção natural, só que elas passam a aplicar esse processo de depuração por tentativa e erro às próprias ideias. As próprias ideias passam a ser objeto de uma seleção por tentativa e erro. Mas não é mais preciso que as pessoas morram e, por exemplo, aquele animal que tinha uma estrutura menos adaptada morreu, o que tinha a estrutura mais adaptada sobreviveu e gerou descendência mais adaptada também. Não, quando os seres humanos passam a falar sobre as ideias, eles passam a eliminar as ideias que não funcionam, passam a aperfeiçoar as ideias que funcionam e aí passa a haver uma evolução na própria formação do corpo de conhecimento. Fora né, do DNA dos seres vivos, nos livros, nas bibliotecas, hoje na internet e assim por diante. E aí o que, que são esses três mundos esses dois fatos que você que você mencionou? Primeiro, a divisão dos três mundos. Essa é uma divisão de um autor chamado Karl Popper. Quem tiver interesse em epistemologia, eu deixo aqui uma sugestão que me foi dada há muitos anos pelo professor Marco Aurélio Greco é uma grande autoridade no direito tributário, em matéria de planejamento tributário, em matéria de contribuições. Mas o professor Marco Aurélio ainda estava na faculdade e um dia eu, conversando com ele, disse professor, o que senhor que acha que eu devo ler, etc. Ele disse assim, qualquer coisa do Karl Popper. Qualquer coisa que você encontrar dele, leia. E eu segui esse conselho dele ainda nos anos 90 e foi foi um conselho muito útil para mim. Então o Karl Popper, esse autor austríaco, que é uma referência na epistemologia do século XX, Karl Popper, ele diz que existem três mundos. Um mundo, que ele chama de mundo 1 um, é o mundo dos fatos naturais, o mundo formado de átomos. Então, uma pedra, uma árvore na, que você está vendo da sua janela, o ar, o sol brilhando no céu, isso tudo faz parte do mundo um. um o mundo formado de átomos é o que a gente chama de mundo um. Mas ele fala, existe um mundo dois, que não se confunde com o mundo um, embora se relacione com ele, até seja formado a partir dele, que é o mundo dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando agora, se eu agora estou pensando no almoço que eu vou comer daqui um pedaço, se eu estou pensando é, nos olhos de uma mulher, se eu estou pensando, enfim, o que eu estiver pensando são impulsos elétricos que estão se passando aqui nos meus neurônios, mas... O pensamento não se confunde com os neurônios. Os átomos dos quais os meus neurônios são formados são os mesmos, não importa se eu estou pensando em uma coisa ou se eu estou pensando em outra, ou se eu não estou pensando em nada. Uma pessoa morta e uma pessoa viva, pelo menos no instante seguinte ao instante da morte, elas estão formadas ali dos mesmos átomos. Mas o mundo dois apagou-se, que é o mundo do pensamento, é o mundo da consciência, é o mundo que a pessoa está pensando naquele instante. E existe o que o Popper chama de mundo 3, que é o mundo dos pensamentos depois que eles se descolam de quem os pensou. Então, por exemplo, se eu falo aqui do Soneto da Fidelidade, se eu falo do Harry Potter, se eu falo da... do Unicórnio, da Caverna do Dragão, ou se eu falo do Romeo e Julieta, do Shakespeare, eu estou falando de realidades que existem mas que foram pensadas, um dia elas existiram lá no, no mundo do pensamento da autora do Harry Potter, do Shakespeare, enfim. Mas mesmo que essas pessoas morram, já tenham morrido, no caso da autora do Harry Potter, não, claro, mas mesmo depois que ela morrer, essas entidades continuarão existindo. Então, é, o Vinícius de Moraes já morreu, mas o soneto da fidelidade continua sendo uma realidade sobre a qual nós podemos falar. Mas não é uma realidade feita de átomos. É uma realidade constituída por uma ideia que alcançou objetividade. Nós podemos hoje falar dela porque ela faz parte do que eu chamei de Mundo 3. Então, o Mundo 3 é formado em Mundo 2. Ele fala dos fatos brutos e dos fatos institucionais. Os fatos institucionais são aqueles que existem porque nós combinamos que eles existem. E é exatamente o que eu chamei de Mundo 3. A humanidade convencionou algo chamado Harry Potter, convencionou algo chamado Unicórnio, convencionou algo chamado Romeo e Julieta, o Soneto da Fidelidade e isso entrou no, no conceito no mundo institucional no mundo das realidades institucionais aludidas por Surly, e existem várias realidades institucionais, como é o caso das regras de um jogo como é o caso, por exemplo, se a gente fala o exemplo que eu usei no meu livro, muita gente não gostou se a gente fala de Série C, Campeonato Brasileiro, Fortaleza, são realidades institucionais existem porque nós combinamos que elas, elas existem não, não são menos reais por isso mas elas são realidades que são diferentes das realidades brutas. E o direito é uma realidade institucional. Embora ele tenha uma base bruta ou natural, que são esses sentimentos morais que foram moldados pela seleção natural, mas o direito, enquanto normas de conduta convencionadas pelos seres humanos, ainda que elas sejam convencionadas com base nesses sentimentos morais, mas elas são realidades institucionais, porque são realidades que existem, porque nós combinamos que elas, que elas existem. Né?
0: São as as realidades do chamado mundo 3. Perfeito. Professor, é, já numa ideia de epistemologia geral, a gente entra já nessa parte depois de ter tratado das premissas fundamentais. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem é o, o first things first, é tratar no que consiste a ideia de conhecimento, né? No que consiste a ideia de conhecimento e as suas características.
1: Excelente. Já que a epistemologia é a teoria do conhecimento, é o estudo do conhecimento ou do saber, nada melhor do que começar definindo o que é conhecimento. Conhecimento é uma palavra que ela sofre de uma dubiedade, dubiedade né, pode ter mais de um sentido, que é a dubiedade processo-resultado. É uma palavra que designa um processo e ela designa também o resultado desse processo. Quando, quando você fala, por exemplo, julgamento, interpretação, pensamento, são palavras que designam um processo, mas designam também o resultado desse processo. Às vezes são usadas em um sentido e às vezes em outro. Com conhecimento acontece a mesma coisa. Então, conhecimento pode designar um processo e pode designar o resultado desse processo. Tradicionalmente, se define o um conhecimento, quando a gente fala de processo, conhecimento é definido como uma relação. Uma relação que se estabelece entre um sujeito e um objeto, o sujeito cognoscente, né, o objeto, o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido e como fruto dessa relação, do sujeito que se aproxima do objeto para compreendê-lo, é, como fruto dessa relação surge uma imagem na consciência do, do sujeito, né, na mente do sujeito, surge uma imagem do objeto. Então o sujeito forma uma imagem do objeto, uma imagem mental do objeto, e essa imagem aí já é conhecimento no sentido de resultado, resultado do processo que foi a relação entre o sujeito e o objeto. E a grande questão é que o conhecimento, ele, a imagem que o sujeito faz do objeto, ela sempre será diferente do objeto, porque nunca o sujeito tem como aprender o, seu, o objeto na sua inteireza, na sua totalidade. Pontes de Miranda tem uma expressão Simples, mas que traduz isso muito bem. A fruta que nós vemos, nós só vemos por fora. O salão que nós vemos, nós só vemos por dentro. Então, nós sempre vemos o objeto a partir de um ponto. Então, não só por questões físicas, a gente não vê todas as cores do espectro, nós vemos só algumas, nós não temos visão de raio-x, nós não temos como ver além do que as luz, a luz nos traz para os nossos olhos. Então, além de limitações físicas, Há também limitações neurológicas, o nosso cérebro não tem como processar tudo, prestar atenção a tudo. E limitações mesmo histórico-temporais, humanas, a gente conhece o que nos é possível conhecer. Daí existem várias várias repercussões, né vários desdobramentos que nós podemos tirar como conclusão dessa falibilidade do conhecimento. E a gente tem sentido isso hoje, inclusive na pele, com discussões de pessoas que não acreditam na ciência, ou de pessoas que endeusam a ciência e tal. Essas discussões parecem algo antigo, algo que está lá no TT do Platão, mas é algo que está nas brigas de WhatsApp de todos os dias, de gente que acredita em vacina, de gente que não acredita, de gente que acha que vai virar jacaré se tomar, e assim por diante.
0: Professor, é, fazendo uma pequena digressão desse ponto que o senhor falou agora, eu acho que, quando eu li o seu livro, e um dos pontos que realmente fizeram eu ter um, um novo insight, foi a gente realmente ter, a partir dessa lógica da epistemologia, a gente ter humildade quando a gente faz uma interpretação do mundo, de algum ponto da realidade, porque como o senhor disse, né, nós estamos fazendo apenas interpretações dos recortes que nós estamos vendo, nós nunca vemos a realidade como ela é, mas aí entra até outro ponto que eu ia perguntar, que parece que, eu acho que foi internalizado também na epistemologia que é a ideia da virada linguística lá de com Wittgenstein, tem aquela metáfora do, dos óculos de Wittgenstein, que nós somos nós temos óculos que, que são representam as nossas visões, as nossas experiências e que eles, eu acho que, entre aspas, contaminam tudo que nós vemos. Nós, agora, o, o processo de conhecimento não é só o, pro, o processo de conhecer o objeto, mas o próprio sujeito cognoscente está incluído dentro do processo de, de, de cognoscibilidade, por assim dizer. Isso, exatamente.
1: A epistemologia dá realmente, ou pelo menos deveria, essa humildade. Porque é o seguinte, sempre se teve consciência dessa limitação, das limitações do conhecimento humano. Elas ficaram mais, colocadas de forma mais clara por Kant, na crítica à razão pura, e com a virada linguística, houve um acréscimo de limitações adicionais. Nós não somos limitados apenas pelo lugar que ocupamos no mundo. O nosso o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, nunca se tem como ver a totalidade e, e portanto, vai ser sempre uma visão parcial, no sentido de que é apenas uma parte que se vê. Mas, além disso, foi o que acrescentaram os autores que já tinham amparo na, na ideia de, de seleção natural. Nós temos uma visão do mundo que é dada por sentidos que são, não são perfeitos, eles são só bons o suficiente para permitir a sobrevivência dos nossos ancestrais. Então nós não temos olhos perfeitos que veem o mundo inteiro, nós não temos ouvidos perfeitos que ouvem todos os sons, nós não temos um tato perfeito que sente todos as, os toques, mas apenas são bons o suficiente para que os nossos ancestrais tenham sobrevivido. Além disso, aí a virada linguística acrescentou limitações adicionais, que são aquelas decorrentes do fato de que, pelo menos quando nós temos um conhecimento racional, esse conhecimento racional é traduzido em linguagem, e nessa, ou ele é expresso, ou ele é constituído pela linguagem, o nosso mundo é constituído pela linguagem, e sofre, portanto, nessa condição das limitações inerentes a isso. Né? Daí aquela frase do Wittgenstein Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem Com né? aquilo que a gente não tem linguagem para exprimir A gente tem dificuldade até mesmo de compreender E, e nesse ponto a, a virada linguística Talvez dependendo do autor há, há alguns exageros de achar que só existe O que é transformado em linguagem O que de algum modo despreza a intuição O que de algum modo despreza os sentimentos Despreza o, o desconhecido Mas que não há dúvida de que sem esses exageros, a virada linguística é muito útil e importante por ter chamado a atenção também para mais essa limitação.
0: Professor, antes, nós, antes de nós entrarmos no debate entre Thomas Kuhn e Karl Popper, eu acho que essencial seria tratar da, da, do conceito de falibilismo desenvolvido por Popper. Eu acho que vai ser essencial para o resto da nossa conversa. Sim, com certeza.
1: Dentro do que nós já vimos falando de conhecimento ser limitado, ser parcial, ser falível, Karl Popper talvez seja o autor que melhor tratou, de, tratou disso, ou que mais claramente, pelo menos, tratou disso. Porque até Popper havia uma compreensão geral de que o conhecimento se produzia por indução e por observação. O cientista teria um papel de, de forma neutra e desinteressada examinar simplesmente a realidade e a partir desse exame, ele, por indução, verificaria o que se repete e induziria leis científicas. Então, de tanto observar como os pássaros se comportam, de tanto observar como as bactérias se comportam, de tanto observar como as galinhas se comportam, seriam feitas teorias e leis científicas sobre o comportamento desses, desses entes, desses objetos, desses animais, desses enfim vulcões, nuvem, seja o que for. E o que fosse concluído daí, estaria cientificamente comprovado, porque teria sido fruto de experiências e observações que teriam seguido um método rígido, específico, científico, etc. E o que o Karl Popper fez foi dizer não, não é assim que o cientista trabalha e, a rigor, não é assim que a mente humana funciona. Na verdade, o cientista, e isso acontece desde o processo de seleção natural, nós já somos fruto de uma teoria concebida pela natureza para melhor sobrevivência. Então, primeiro surge um problema. E, a partir do problema, surgem hipóteses de como resolver o problema. E as hipóteses são testadas. Enquanto as hipóteses passam nos testes, elas são aceitas como corretas, provisoriamente. Mas elas têm que ser continuamente testadas. Elas têm que ser continuamente sujeitas ou abertas à possibilidade de serem desafiadas por testes que visam a verificar se elas são corretas ou não. Enquanto elas passarem nos testes, elas são tidas como verdadeiras, mas é uma verdade provisória por isso, porque ela está sempre aberta à possibilidade de refutação. Então, se alguém constrói uma teoria, não que não haja observação, não que não haja experiência. É claro que há observação e há experiência, mas tudo parte de uma hipótese. Quando um cientista resolve fazer uma experiência, resolve observar uma parcela da realidade qualquer, ele já tem uma hipótese que ele quer confirmar ou refutar. E a hipótese será considerada científica se ela puder ser refutada se for realmente falsa. Então as teorias são consideradas científicas quando elas são passíveis de refutação se forem de fato falsas. Enquanto não conseguirem refutar, elas permanecem sendo consideradas verdadeiras até... Prova em contrário, até demonstração em contrário. Mas o que caracteriza o conhecimento científico não é o que aconteceu antes da teoria ser formulada, é o que acontece depois. Não interessa de onde o cientista tirou a teoria dele. O que interessa é que depois que ele apresentou para a comunidade, tentaram fazer testes para provar que ela era falsa e não conseguiram. Enquanto não conseguem, ela vai ser aceita como verdadeira. Basicamente, essa é a, a base, a ideia subjacente ao falibilismo poperiano.
0: Professor, é, antes do seu livro, o senhor mostra como o, essa ideia do falibilismo ela entrou em confronto e venceu, ela criou uma resposta à ideia do, do trilema de Munchausen, né? que é a ideia de o dogmatismo, da circularidade e do regresso ao infinito. A gente poderia tratar disso? Sim, sim, o falibilismo
1: realmente resolveu, é, pelo menos deu uma solução né, para esse problema. Porque O que, que é isso? O que, que é esse trilema de Munchhausen que você mencionou aí para a gente esclarecer os nossos ouvintes desde a filosofia antiga grega o teteto de Platão, por exemplo, que eu mencionei aqui, já tratava desse assunto existe uma discussão sobre qual é o fundamento do conhecimento se você faz uma afirmação qualquer alguém pode sempre perguntar como você sabe, por quê? quem disse, quem faz esse tipo de questionamento busca fundamentos Busca uma base que dê confiabilidade para o que você está dizendo. E você vai usar outra afirmação para fundamentar a primeira. Essa outra afirmação também pode ser desafiada. E você vai, então, usar outra afirmação para fundamentar a segunda. Mas essa terceira também pode ser desafiada por alguém que cobra o fundamento. você vai usar uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima. Então, se alguém pergunta, por que eu tenho que tomar a vacina da Covid? Porque a vacina foi feita com base em protocolos seguidos pelos laboratórios A, B e C. E por que, que seguir esses, esses protocolos da confiabilidade? Porque eles já foram experimentados outras vezes e aconteceu isso e aquilo outro. E por que, que ser é experimentado outro? Enfim, as pessoas iriam à busca de fundamentos e isso conduziria ao que você chamou de trilema. Trilema, porque são três caminhos e não dois. Se fossem dois, nós chamaríamos de dilema. Então, o trilema. Tem três caminhos possíveis, em tese, né? ou pelo menos a filosofia apresentava esses três caminhos. Um é o regresso ao infinito. A pessoa passa o resto da vida dando fundamento para o próximo fundamento que foi pedido e dá-se outro, e outro, e outro, e outro, e outro, não acaba nunca. Quem já conversou com a criança na Idade dos Porquês deve ter uma noção do que, que isso significa. E porquê? A pessoa responde. Mas e porquê? A pessoa responde. Se a pessoa tiver paciência, não vai acabar nunca. A criança vai ficar perguntando porquê, 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 para sempre. Então, o regresso ao infinito é uma possibilidade diante do trilema. Uma segunda possibilidade é o recurso ao dogmatismo. É dizer, porque sim? Interromper a cadeia de fundamentações. Não respondo mais. E uma terceira é a circularidade. Usar uma afirmação que já foi feita no começo para fundamentar uma que já está sendo dada no final. Então, lá pela quinta explicação que a pessoa dá, pela décima explicação que a pessoa dá, que perguntam, e por quê? Aí ele usa uma afirmação que ele deu lá no começo, a primeira ou a segunda. E aí começa tudo de novo. O, o, a cobra comendo o rabo da cobra. E o falibilismo dá uma solução para isso, porque o falibilismo permite, depois que se chegou a um número razoável de explicações, de a pessoa perguntar, e por que não? E aí é uma forma de parar, a cadeia de fundamentações sem incorrer em nenhuma das três soluções do trilema que não são satisfatórias, nenhuma das três o falibilismo dá uma solução que não é nenhuma dessas três insatisfatórias e que é, por que não? se alguém pergunta por que assim, por isso? e por que por isso? e por que por isso? e por que por aquilo? e por que? e por que não? Diga por que essa justificativa que eu dei não é boa, não deve ser aceita. Se você me disser por que ela não pode ser aceita, aí a gente continua a discussão. Enquanto não tiver um motivo para ela não ser aceita, vamos aceitá-la. Então é basicamente o que o falibilismo faz. E isso se reflete, inclusive, é, em qualquer exigência de fundamentação. Nós não temos como dar o fundamento último e definitivo para qualquer crença ou decisão, ou juízo que nós façamos a respeito de qualquer coisa. Mas nós podemos chegar a um número razoável de fundamentos a partir do qual a gente pode dizer e por que não? É basicamente o que o 489, parágrafo 1 inciso 4 do CPC faz. A sentença está fundamentada quando ela responde aos argumentos colocados no processo que seriam capazes de infirmá-la. Enquanto ela não responder todos, ela não está fundamentada. Mas mesmo assim, apesar disso ser uma obviedade epistemológica, tinha juiz querendo que a presidente Dilma vetasse esse dispositivo, porque ele era absurdo, e dá muito trabalho para os juízes.
0: <risos> Professor, é, acho que a gente pode entrar agora num ponto interessante do seu livro, que é justamente o diálogo que Thomas Kuhn faz com a ideia do falibilismo, a crítica que ele faz ao falibilismo de Popper. E é um assunto que o senhor já tratou no seu Instagram, no, no seu canal do YouTube, que nós podemos é, recomendar no final do, do episódio aqui, mas vamos entrar nessa parte, que eu achei bem interessante, esse diálogo. Sim, claro. Inclusive, como você mencionou, no, no
1: meu Instagram, no IGTV, tem uma série de vídeos lá sobre epistemologia em que todos esses pontos foram tratados, mas claro, com superficialidade de um vídeo do IGTV de, de poucos minutos, só para introduzir o assunto. Com relação ao debate que você mencionou do Popper e do Kuhn, o que aconteceu foi o seguinte. Dentro do que foi explicado diante da sua pergunta anterior, o que Popper fez foi dizer, olha, o cientista ele trabalha de forma falibilista. Ele formula uma teoria e a teoria é considerada científica se ela puder ser testada e ter a sua falsidade demonstrada se ela for falsa. Porque a, a ideia é uma ideia que faz todo o sentido. Nós nunca temos como ter certeza absoluta da veracidade de uma afirmação. Mas nós temos como ter certeza da falsidade. Nós não temos como ter certeza do acerto de uma teoria, mas nós temos como ter certeza da falsidade da teoria. E aí se usa um exemplo bem claro para justificar a, a, a o problema da indução, do raciocínio indutivo. A gente nunca tem como ter certeza da veracidade de uma afirmação exatamente porque a nossa visão da realidade é precária, é provisória, é parcial, como foi mencionado em perguntas anteriores. Então, se alguém observa um, gã, um cisne, dois cisnes, três cisnes, dez cisnes, e todos eles são brancos, a pessoa pode dizer todos os cisnes são brancos. Mas ela tem certeza absoluta que todos são brancos? Não, porque ela não viu todos os cisnes do mundo inteiro. Todos os que ela viu eram brancos, mas ela não viu todos do mundo. Então ela diz, todos os cisnes são brancos até onde eu sei. É uma afirmação que é provisoriamente tida como verdadeira. Mas basta que ela veja um cisne negro para que ela refute, com certeza, agora sim, aquela afirmação inicial de que todos são brancos. Não, todos não são brancos, eu acabei de ver um negro. Basta ver um cisne negro para refutar, com certeza, aquela afirmação de que todos são brancos. Então essa é a base do falibilismo. As teorias científicas são verdadeiras até onde a gente sabe. Porque ninguém provou ainda a falsidade. Porque só a falsidade é provada de forma definitiva, não a veracidade. A veracidade é sempre provisória. Enquanto não mostram que é falso, a gente tem como verdadeiro. Então essa é basicamente a postura do Popper. Aí aparece o Thomas Kuhn, e começa a dar, a dar aula sobre história da ciência. Thomas Kuhn era físico, mas ele começou a dar aula sobre história da ciência. E ele começou a ver que, do ponto de vista histórico, não era bem como Popper dizia que as coisas aconteciam. Um cientista não formulava uma teoria e ficava chamando os amigos dele para refutar a teoria dele: Ah, por favor, refutem aqui a minha teoria, porque eu quero mostrar como ela é científica. Enquanto vocês tentam refutar, vocês estão mostrando como ela é científica. Até eu vou tentar refutar também, porque eu quero descobrir a verdade. O Kuhn disse assim, que tolice. Não é assim que a comunidade científica funciona. Um cientista idealiza uma teoria e se alguém vier refutar, ele vai ficar com raiva, vai ganhar um inimigo. Experimente criticar uma pessoa, dizer que ela está errada na academia, para ver o que, é que acontece. Só o Popper mesmo para achar que as pessoas vão ficar alegres e satisfeitas de ficarem umas refutando as teorias das outras e aí o que que o Popper o que que o Kuhn diz o que acontece é que as ideias centrais as ideias fundamentais de determinadas visões de mundo elas as pessoas não aceitam que elas sejam discutidas então o que, e é isso que ele chama de paradigma paradigma e eu o Thomas Kuhn, ele cunhou uma expressão que todo mundo usa e repete, muito, pouca gente sabe que foi ele que usou essa expressão pela primeira vez, que é mudança de paradigma, ou quebra de paradigma. O Kuhn, ele chama de paradigma, uma, e existe um grande debate na, no pensamento de Thomas Kuhn para saber o que é exatamente que ele chama de paradigma, que ele usa a palavra paradigma com vários sentidos diferentes, embora relacionados. Mas isso é normal, isso é normal a qualquer palavra se eu perguntasse, por exemplo, para os nossos ouvintes, o que é um churrasco? Ah, churrasco é, é uma comida. Churrasco é uma comida, ele estava comendo churrasco, ele comeu o churrasco, o churrasco está frio, ele está falando de uma comida. Mas se ele falar assim, eu conheci meu namorado no churrasco, ele não está falando da comida, ele está falando de um evento social. Vamos fazer um churrasco? Vai ser na sua casa ou na minha? Que dia vai ser o churrasco? Vai ser sábado? O churrasco vai ser à noite? Ele vai para o churrasco, tinha 50 pessoas no churrasco Tá falando de churrasco como um evento, e não como a comida que se comeu no evento, mas são temas relacionados. Ele foi para o churrasco, mas ele não comeu churrasco, ele comeu, foi sushi. Então, a, a palavra paradigma passa pelo mesmo problema. Mas, feito essa, esse esclarecimento, o paradigma pode ser visto como uma grande teoria guarda-chuva que explica, de uma forma geral, o mundo. E que o, o Thomas Kuhn diz, o máximo que os cientistas aceitam é discutir os efeitos do paradigma, ou como desdobrar o paradigma, mas nunca discutir o próprio paradigma. E o exemplo clássico que a gente tem sobre isso é o da descoberta dos micro-organismos. Antes de se descobrirem os micro-organismos e se apontarem os micro-organismos como os causadores de muitas doenças, os médicos achavam que as doenças eram causadas por espíritos, por fluidos, por por outras outras causas. E havia debate entre os médicos sobre a melhor forma de tratar uma doença ou de não tratar uma doença, mas desde que não se colocasse em cheque, desde que não se colocasse em dúvida o fato de que eram os espíritos ou os fluidos que causavam as doenças. Agora, para impedir a pessoa de ser afetada pelo fluido que causa a doença ou o espírito, é melhor dar banho frio? Melhor dar banho quente? Melhor fazer sangria? Aí eles aceitavam discutir. Agora, discutir que eram os fluidos ou os espíritos, aí ninguém podia discutir. Até que apareceu um cidadão, um cidadão, chamado Louis Pasteur, em Paris, que começou a dizer, olha, o que causa as doenças são os micróbios e os médicos que fazem partos nas maternidades, depois de terem saído de salas de autópsias sem nem lavar as mãos, eles é que estão causando as mortes das mães que vão dar a luz nas maternidades e morrem de infecção. E o Pasteur foi simplesmente expulso de Paris porque ele disse isso. O Pasteur foi absolutamente execrado pela comunidade acadêmica parisiense e mundial porque estava dizendo esse absurdo. Porque o que, que ele estava fazendo? Ele estava contrariando o paradigma. Ninguém parou para testar alegremente se ele estava falando a verdade ou não. Ele foi expulso, ninguém queria nem saber do que ele estava dizendo. Depois de um tempo, ele foi conseguindo convencer um, foi conseguindo convencer outro, foi conseguindo convencer outro, até que, depois de muito tempo e esforço, a comunidade científica se convenceu de que eram realmente os micro-organismos que causavam as doenças. Inclusive, o Pasteur criou algumas vacinas, mas esse é um tema delicado até hoje, por incrível que pareça, no século XXI. O tema das vacinas continua sendo polêmico. Mas vejam, o que o Thomas Kuhn disse foi isso. Surgem as teorias, os cientistas passam, na verdade, a maior parte do tempo apenas enaltecendo, desdobrando, dando polimento nessas teorias, mas eles não aceitam que elas sejam criticadas. Só que elas são sempre precárias, elas são sempre parciais, elas têm sempre imperfeições, como toda, todo conhecimento humano. Só que o que acontece é que essas imperfeições vão sendo ignoradas. As teorias, em vez de serem testadas diariamente, elas vão tendo as suas imperfeições ignoradas. Elas não explicam algumas coisas, mas as, os cientistas fazem de conta que não veem. Até que chega um ponto que essa sujeira que vai sendo colocada embaixo do tapete pelos cientistas fica muito visível e alguém aponta: Epa, mas e esse, 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 esse problema aqui que o paradigma não explica? que contrariam o paradigma. Como é que a gente explica isso daqui? Essa pessoa, no primeiro momento, é massacrada, mas depois ela termina conseguindo convencer os demais. E aí, nesse caso, nesse momento, há uma ruptura, há uma quebra do paradigma anterior, que é substituído por um novo. E aí começa tudo de novo. Aí você pode me perguntar, quem está certo? Popper ou Kuhn? Na verdade, os dois estão corretos, mas eles estão falando de planos diferentes. O Popper talvez esteja falando de como o cientista se deve comportar, como, é o, como, a, como a, o conhecimento deve progredir, e o Kuhn faz uma constatação histórico-sociológica, olha, de fato acontece desse outro jeito. É como se alguém dissesse assim, para que serve o processo judicial, e uma pessoa fala, Serve para resolver conflitos.
0: Parece que tá com, o, né? o senhor vai tratar lá na guilhotina de Hume, né? da falácia naturalista. Um está tratando do DVC e o outro do que é. Exatamente, exatamente. Se eu lhe perguntar, Davi, para que,
1: que serve o processo? Aí você disser, serve para resolver conflitos, aplicar o direito ao caso concreto. Não, você está errado. O processo serve para o credor tentar receber, mas o devedor ficar protelando. O processo serve para manipulação do poder, o processo serve para que isso ou aquilo aconteça, são são planos diferentes. O fato, o fa para que que serve a democracia, para que que servem as eleições? Se a gente fala de construções humanas que são criadas para cumprir uma finalidade, é, eventualmente a finalidade pode ser deturpada. Se um narra como de fato acontece a deturpação e o outro narra para que que aquela figura existe, eles não estão propriamente divergindo, né? estão falando de planos diferentes. É assim que eu vejo, em larga medida, a divergência entre o Kuhn e o Popper.
0: Perfeito. Professor, seguindo aqui no seu livro, a gente entra aqui já no que a gente vai fazer uma introdução à epistemologia jurídica. E um dos pontos que me chamou a atenção antes da gente tratar de se o direito é ciência ou não é justamente os dois highlights do seu livro para mim. Né? O primeiro foi a ideia da evolução da, da teoria dos sentimentos morais como origem evolucionista. E a segunda, que realmente foi que o senhor finalmente foi uma pessoa que me fez entender a guilhotina de Hume. E para desenvolver a guilhotina de Hume, a gente vai precisar primeiro entrar nessa ideia da, das teorias, se a, a falsibilidade é aplicável ou não dentro do, da epistemologia jurídica, se a epistemologia jurídica é possível, se há uma possibilidade de ciência do direito eu acho que a gente poderia partir disso.
1: Sim, perfeitamente. Primeiro, primeiro é, fal falando sobre a possibilidade da epistemologia em relação ao direito. Se nós entendemos a epistemologia como a teoria do conhecimento ou o estudo de como se conhece a realidade, a epistemologia pode ser aplicada a qualquer coisa, inclusive o direito. O direito, afinal de contas, é uma realidade Seja qual for a concepção que nós tenhamos do direito, seja qual for a corrente jurídico-filosófica a qual nós nos filiemos, a gente vai ter uma concepção do direito enquanto objeto. Seja a pessoa que defende que o direito é a lei, o direito são as decisões judiciais, o direito são os costumes achados nas ruas, o direito, enfim, seja qual for a concepção que nós tenhamos de direito, ele é um objeto, ainda que seja um objeto institucional, mas ele é um objeto. E nessa condição, ele vai ser compreendido por sujeitos, e esse processo de compreensão pode ser estudado pela epistemologia. E também, a epistemologia, não só ela tem uma contribuição para saber como nós estudamos o direito, então a epistemologia, enquanto teoria do conhecimento, sendo uma teoria do conhecimento jurídico, mas também a epistemologia serve para nos ajudar a manejar melhor cada uma das três dimensões do direito. Então, como nós podemos aplicar essa ideia de falibilismo no estudo das normas? É o que a gente chama de derrotabilidade das normas. Então, alguém tem uma ideia de que a norma tem um significado X, mas esse significado pode ser falseado, esse, esse primeiro significado, em um primeiro momento, pode ser falseado diante de novas informações que venham a derrubar Aquele significado inicial. Isso é a aplicação do falibilismo à interpretação de textos normativos. Nós podemos aplicar o falibilismo também à interpretação ou à cognição em relação aos fatos. Esse talvez seja o terreno em que a epistemologia tem mais contribuições para dar ao direito. No terreno da prova. Saber como o fato aconteceu. O sujeito tem mesmo a doença. A doença foi causada por qual fator? É... Quem foi mesmo que avançou o sinal? Quem foi mesmo que deu o tiro? Foi mesmo o tiro que matou ou foi outra coisa? Isso tudo são fatos. E são fatos que a ciência vai ter que explicar e, dependendo da explicação que se der, o efeito no julgamento pode ser A ou B. Então, a epistemologia também tem uma contribuição para dar em relação ao terreno dos fatos. No componente factual né, do direito como tridimensional, fato, valor e norma, tanto para estudar as normas como para estudar os fatos a epistemologia tem esse, essa contribuição. E também para estudar os valores, no estudo dos valores. E aí talvez seja no estudo dos valores que, que entra em cena aí o que você chamou de guilhotina de Hill. Né? Que é, é uma ideia bem simples, que é uma ideia defendida por David Hill, que foi aprimorada por Immanuel Kant, que é a seguinte. Uma coisa é o plano do ser, uma coisa é o mundo como ele é, como as coisas são. O leão mata a zebra e come. A zebra às vezes corre, e escapa do leão. As coisas são assim. Ah, mas não devia ser, coitadinha da zebra. O mundo do ser não está preocupado com isso. O mundo do ser é o mundo de como as coisas de fato são. Só que os seres humanos têm a capacidade de pensar não só na realidade, mas também na possibilidade. O ser humano é aquele que, animal capaz, dotado de uma estrutura neurológica hábil, a dar a ele a noção do real e a noção do possível. Ou seja, ele pensa em realidades possíveis, em outras realidades. E aí ele pode julgar. Eu sei o que está na minha frente, mas eu sei o que poderia também estar na minha frente. Aí eu sei se o que está na minha frente é bom ou é ruim. Nós temos como julgar as coisas como boas ou ruins porque nós temos a possibilidade de diferenciar real e possível. Eu sei que o real é bem melhor do que... Outras coisas que seriam possíveis. Ou é bem pior do que outras coisas que seriam possíveis, porque eu comparo, porque eu tenho essa capacidade. E aí, é, o que o David Hume diz é que uma coisa é o plano do dever ser, como nós imaginamos que as coisas deveriam ser. Outra coisa é o plano do ser, como elas são. E não é porque elas. E aí, por... daí, onde é que está a guilhotina? Que a incomunicabilidade dos dois mundos. O que o David Hume diz é que nós não podemos fundamentar um juízo de dever ser apenas em um juízo de ser. Um juízo de dever ser tem que ser fundamentado em outro juízo de dever ser. Por exemplo, eu não posso dizer assim, geralmente acontece isso, então deve acontecer isso. Não, não é porque geralmente acontece que deve acontecer. Para fundamentar a minha afirmação de que deve acontecer, eu tenho que fundamentá-la em, funda em outra afirmação de dever do, do mundo do dever ser e não no mundo do ser e aí usando um exemplo em relação aos valores quando a gente encontra na seleção natural como foi mencionado no começo aqui do, do episódio quando a gente encontra na seleção natural a explicação para sentimentos morais como a compaixão, como a solidariedade como a ideia de reputação ah, então esses sentimentos são bons porque eles vêm da natureza então vamos alimentá-los, vamos preservá-los isso não é correto, não é porque eles vêm da natureza que eles são bons, eles até podem ser bons e são de fato esses que eu mencionei, mas não porque eles vêm da natureza, não é porque são assim que devem ser assim, sentimentos também como xenofobia, como machismo, como racismo, às vezes eles vêm da natureza também, às vezes eles têm um fundamento evolucionário, Existem razões biológicas evolucionárias para agressividade, para preconceito, para discriminação. Às vezes existe, mas não é por isso que eles devem ser alimentados, eles devem ser preservados. Ao contrário, eles devem ser suprimidos. E é isso é por conta exatamente da guilhotina de rio, Porque nós temos razões filosóficas no plano do DVC para querer uns e não querer outros. Então, basicamente, a ideia da guilhotina é essa.
0: Perfeito. Professor, chegando na reta final aqui, eu acho que a gente pode ver agora justamente essa diferenciação feita lá pelo Kelsen, que o senhor vai inclusive apontar um paradoxo que é possível o é possível ou não a gente de determinar o que é melhor de um ponto de vista moral sem que isso incorra num problema num, num problema né incorra nessa guilhotina e sendo possível qual é o melhor modelo es que ser o melhor modelo escolhível. Eu acho que eu achei bem perspicaz a sua, a sua observação pela defesa de Kelsen na democracia e como ele incorre nesse paradoxo aí.
1: É verdade, o paradoxo kelseniano é, é notável. E, e realmente, como você mencionou, nós podemos discutir sobre valores sem necessariamente incorrer no problema da guilhotina de Rio, desde que a gente não fundamente a nossa escolha axiológica em um juízo do ser. Por exemplo, eu não posso dizer assim. Vou dar um exemplo. Existem várias culturas diferentes no mundo. Então, devem existir várias é, estruturas axiológicas diferentes também. Aí, nesse caso, eu estou incorrendo num, numa falácia, no que o David Hume chama de falácia naturalista. Se eu falar assim... Existem, vai Sim. ser, que nós devemos realmente preservar cada cultura podendo fazer o que quiser.
0: Não, deve é ser... a crítica do Léo Strauss, né, professor? A gente não pode abraçar o relativismo completo, senão a gente vai, levar, vai nos levar ao nilismo. Exato. E
1: outra, além de levar ao niilismo, o ab o abraçar o relativismo porque existem culturas diferentes de fato... Porque de fato, existem diferenças? Defender que devem ser preservadas as diferenças, isso é a falácia naturalista. Eu até posso, alguém até pode defender o relativismo. Alguém até pode defender que as culturas sejam preservadas tal como são, cada um à sua maneira. Não estou entrando nessa discussão. Eu só estou dizendo que ninguém pode justificar a sua defesa das, da preservação das diferenças culturais apenas no fato de que, de fato, existem culturas diferentes. Senão alguém pode dizer assim, ah, então de fato tem gente matando todo dia, então vamos dizer que deve matar todo dia. Não, não é porque de fato acontece que deve acontecer. A pessoa pode justificar que deve acontecer, mas com outro argumento, não com o um argumento de que de fato acontece. Simplesmente porque de fato acontece, isso não é argumento para dever acontecer, do ponto de vista do DVC Mas voltando para o paradoxo Kelseniano exatamente porque Kelsen era cético do ponto de vista axiológico, ele abraçava o ceticismo axiológico. E o relativismo não deixa de ser um, um tipo de ceticismo. Exatamente porque eu sou cético a respeito do que é a verdade, eu vou dizer que qualquer verdade pode ser admitida para cada um tem a sua. Se cada um tem a sua, é porque não tem uma. Então, o relativismo é um tipo de ceticismo. Mas o, o Kelsen, como cético do ponto de vista axiológico, ele achava que era impossível conhecer cientificamente os valores. Se era impossível conhecer cientificamente os valores, não é possível fazer necessariamente, desde que essa ciência fosse, não, não, fosse, é, não se preocupasse com o estudo dos valores. Se, se o Kelsen defendia que a ciência não podia estudar os valores, não podia aprender os valores do que ele chamava de valores subjetivos. O que eu acho certo, o que você acha certo. Mas os valores objetivos, os valores objetivados nas normas, o Kelsen achava que era possível estudá-los. Os valores objetivos, a Constituição, o Código Penal disse que matar é crime. O Código Penal valorou o homicídio como sendo reprovável. É um valor objetivo, está no Código. Nesse caso, eu posso estudar. Eu não posso dizer, ah, mas não devia. Nesse caso, é que ele acha que a ciência não, não pode fazer isso. Mas, sem entrar ainda nessa discussão, o que importa é que, para ele, as afirmações sobre fatos são afirmações que podem ser objetivas e que, portanto, podem ser fruto de um debate intersubjetivo. Eu posso dizer assim, esse gato pesa 5 quilos. E alguém pode dizer, não, o gato não pesa 5 quilos, não. pega o gato, por uma balança e vê que ele pesa 6 ou 4. E aí me refutou. É possível fazer afirmações objetivas sobre fatos. E também, na visão de Kelsey, sobre normas. Constituição consagra a separação de poderes. Não, ela não consagra. não Vamos ver o que está escrito no artigo 2 Mas não sobre valores. Ah, isso daqui é bom. Ah, eu não acho. Eu acho ruim. Para mim é assim. Não, para mim não é. Então, os valores é que seriam impossíveis de serem estudados objetivamente. Mas aí é que entra o que o Kelsen incorre no paradoxo. Porque ele fala assim. Exatamente porque os valores não podem ser estudados objetivamente, nós não podemos dizer que existem valores melhores do que outros mais importantes do que outros então, e aqui ele incorre um pouco na falácia naturalista, porque ele diz então todos devem ser preservados, já que eu não posso dizer qual é melhor do que qual eu não posso dizer objetivamente que isso é melhor do que aquilo então todos os valores devem ser preservados e aqui ele está encampando um que é o da tolerância e aí ele diz, todos devem ter a oportunidade de falar sobre suas convicções em relação aos seus próprios valores as minorias devem ser preservadas também. Nós devemos viver num ambiente de democracia para que todos possam ter a oportunidade de exprimir os seus valores. Então, com isso, ele vai objetivamente defendendo alguns. E é por isso que, que se chama isso de um paradoxo, porque exatamente porque ele nega a possibilidade de se falar objetivamente de valores, ele termina defendendo objetivamente alguns, que são aqueles que permitem o convívio de todos os outros. Então, é por isso que é um paradoxo.
0: Perfeito, professor. Eu acho que, antes de nós encerrarmos, eu gostaria só de lançar a pergunta. Professor, é possível falar em ciência do direito? Sim, sem dúvida nenhuma. Para responder essa pergunta,
1: primeiro nós deveríamos responder o que nós entendemos por ciência e o que nós entendemos por direito. Se nós entendemos por ciência um corpo de conhecimentos que pode ser debatido intersubjetivamente e refutado falibilisticamente, não há nenhuma dúvida de que é possível sim. Se nós entendemos direito, não só um conjunto de textos editados pelo poder competente, mas a forma como esses textos são compreendidos pelos tribunais, a forma como eles são cumpridos pelas autoridades, isso tudo pode ser objeto de debate intersubjetivo também, não há dúvida de que existe ou pode existir, ou pode haver um estudo científico do direito, sem nenhuma dúvida. Isso sem mencionarmos o fato de que existem várias ciências que se ocupam do direito. Não só a ciência do direito propriamente dita, mas a economia, a história, a sociologia. O direito as perpassa também enquanto parte dos seus objetos.
0: Professor, é, agradecer mais uma vez sua participação, sua segunda participação aqui. Espero que seja a segunda de muitos ainda que teremos oportunidades de em outras, em outras, em outras épocas. E mais uma vez é, excelente o conteúdo. Eu acho que a gente entra agora no nosso bloco final, fazer algumas indicações de leitura e outras recomendações que sejam pertinentes. Eu acho que para evitar que o seu faça um alto jabá, eu vou já indicar as três iniciais que eu deixei aqui. Que é, primeiro, o seu livro, que eu acho que é um livro relativamente pequeno, mas vai dar uma quantidade de informações absurda para quem lê e quem quiser entrar no assunto, que é o Direito e Sua Ciência, uma introdução à epistemologia jurídica. O seu canal no YouTube, o de Brito Machado II. E o seu Instagram, né? Eu vou deixar registrado aqui no... No, na descrição do episódio, mas é Hugo 2 segundo agora eu deixo as suas indicações por sua conta
1: inicialmente eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com os ouvintes do Onze Supremos dizer que, como você mencionou, que é a segunda vez que venho mas que virei sempre que for convidado, é sempre uma honra um prazer, e quanto às indicações existe já hoje uma variedade de materiais muito grande na internet em, em língua inglesa, então, há um, um volume grande de canais no YouTube sobre epistemologia, sobre conhecimento. Mas é, eu queria destacar, primeiro, como eu, eu mencionei no, numa pergunta anterior, qualquer coisa de Karl Popper, qualquer livro de Karl Popper que o, que o ouvinte encontre, eu sugiro que leia, porque o Popper não só foi uma referência, a gente não está lendo uma literatura de segunda ou de terceira mão, alguém que cita, alguém que cita o Popper, a gente lê o próprio Karl Popper, como porque ele tem uma linguagem muito clara. Ele dizia algo que eu coloquei, inclusive, na epígrafe desse livro que você citou, o Direito à Sociência, que é que se alguém não pode escrever alguma coisa de forma simples e clara, deve continuar trabalhando até que possa fazê-lo. Então, só quando você sabe explicar alguma coisa de forma clara e simples é que você pode realmente se expressar e, e transmitir aquilo para as outras pessoas. Se o conhecimento depende do debate, se ele depende da crítica, para que possa haver o debate, para que possa haver a crítica, as pessoas têm que entender o que você está dizendo. Então tem que ser muito claro. E, e o Popper sempre teve essa preocupação. Então, é possível enquanto quando a gente pega um livro do Kant, um livro do Habermas, um livro do próprio Kelsen, que foi citado aqui, são livros de leitura difícil porque eles eram grandes pensadores, mas não foram grandes escritores do ponto de vista da clareza, não foi o que aconteceu com o Pope. Então fica aqui a indicação de leitura de quaisquer livros que, que encontrem dele.
0: E eu queria indicar... Um... Ah, essa lista aí a gente pode incluir aqueles, aqueles que, que são comumente chamados ali pela internet, principalmente no Twitter, de escritores Cuck. Que é aquele, entendido como que aquele cara que escreve e diz o seguinte, te vira aí para entender. Pois é. E é, um
1: canal no YouTube chamado Calling Bullshit in the Age of Big Data. Que é, em outras palavras, dizendo bobagem, ou bullshit seria literalmente cocô de vaca, né? Mas, em, numa tradução não literal do inglês, é falando merda, falando besteira na era do Big Data. Que é um autor da ciência da computação e um autor da biologia que se juntam para dar esse curso, é um curso completo no YouTube, e que, embora seja um curso sobre, aparentemente, inteligência artificial, sobre algoritmos, mas eles falam muito sobre epistemologia, e, e aqui eu deixo a referência final, o fato de que a epistemologia, embora tenha começado lá com Platão no século IV a.C., ela é uma matéria cada vez mais atual, porque nós estamos tentando descobrir como as máquinas podem compreender a realidade. Não precisa nem ser um computador consciente, um HAL ou um T-800 do sistema do futuro. Não, se a gente quiser um carro que consegue dirigir na rua sozinho, ele tem que saber se apareceu um pedestre, se aparecer uma criança, se ele deve desviar, se não deve desviar. Isso deve epistemologia pura, saber como a máquina vai conseguir compreender a realidade a partir de sensores que são imperfeitos, a partir de uma imagem que é imperfeita e o que ela deve fazer diante das decisões que ela tem que tomar como é que ela tem que entender as regras que ela tem que seguir, ela desvia do carro que vem na frente dela ou não desvia, se desviar e bater numa criança, ela deve fazer o desvio. Então, a inteligência artificial hoje, dos teóricos da informática, eles têm estudado cada vez mais a epistemologia e esse curso que eu indiquei no YouTube tem bastante contribuição nesse sentido. Fica aí, ficam aí essas indicações.
0: Perfeito, professor, agradeço novamente. Nós ficamos por aqui. Fiquem ligados para os nossos próximos episódios, pessoal. Até a próxima.